1: Salut, salut tuturor, Florina Șoga sunt aici din nou de la Cluj Invitatul nostru de astăzi este, este unul special și aici sunt foarte sigur când spun asta Am avut aproape 300 de invitații. mai mult sau mai puțin acesta va fi probabil un podcast undeva în jur de 300, de 290 și 300, 300 și ceva probabil Și am cunoscut foarte mulți oameni cu, cu ocazia acestor discuții Din cele mai diverse tipuri să zic și din cele mai diverse locuri, oameni care au început din anumite locuri Oameni care au început de la zero, oameni care au început de, la, de pe plus pentru că au fost ajutați Și uh, astăzi avem un invitat care a început pe, de pe minus, minus ca, să, ca să fiu sincer Pentru că a fost dezavantajat într-un fel din start Lucian, Lucian Mustață este antreprenor, este fondator al companiei Lucian Partners Care se ocupă de marketing digital, o să aflăm mai multe imediat și despre asta Este implicat și în asociația Not About Life, care desfășoară proiectul Școala pentru Părinți O să aflăm și despre asta mai mult Lucian a câștigat, a primit premiul Forbes în 2014, 30 under 30, 30, sub 30 persoane sub 30 de ani care au realizări excepționale de, deosebite, dacă am înțeles bine cu asociația Nat About Life, și a făcut toate aceste lucruri, începând nu de la zero, cum facem majoritatea dintre noi, ci într-un fel de la minus, pentru că el este orhan și a crescut într-o casă pentru copii și practic a trebuit să ia de la zero, n-a avut niciun fel de susținere inițial, nimeni care să-l ajute. Lucian, îți mulțumesc în mod special, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit. Cu drag
2: și încântat de cunoștință și îmi face mare plăcere și mă simt onorat.
1: Ce faci, cu merg lucrurile la tine în perioada aceasta? În această perioadă
2: o fac bine, merge foarte bine, mulțumesc Dumnezeu, piața merge foarte bine de punct de vedere economic și al proiectelor și nu am timp cât îmi doresc să fac.
1: Ok, hai să luăm un pic, Lucian and Partners, dacă am, dacă am pronunțat bine, cu ce vă ocupați voi?
2: Este o agenție de digital marketing, suntem de 4 ani a în piață, facem... Eu sunt o companie care se dezvoltă internațional și național pe plan proiecte de online, magazin online, website-uri, promovare online. Ne ocupăm partea de a ajuta companiile să fie prezente în mediul online și să crească vizibilitatea și să-și crească cifrele de afaceri mult mai mult în pe partea de online.
1: Iar Not About Life, eu pun întrebările pentru că probabil sunt oameni care nu cunosc toate aceste detalii. Not, Not about, about Life și Școala pentru Părinți? Uh, școala pentru Părinți este un proiect
2: de suflet pentru care eu mi-am dorit foarte mult să mă implic în societate pentru că societatea mie mi-a dat și am uh-huh. vrut să fac ceva într-un mod concret pentru a preveni și nu mai avea o viață cum eu am avut să nu mai ajungă copii la case de copii și Făcând două masă în același timp la științe politice, am vrut să mă implic foarte mult pe partea de copii abandonați, grupuri vulnerabile și politici publice și mi-am dat seama că de fapt degeaba încerc eu să previn acest comportament, că de fapt problemele pleacă de la educația care o primesc copiii în familii și asta ar rezolva foarte multe probleme într-o societate și pe termen lung și cred că jumătate din asociații de care există în România n-ar mai exista dacă toți românii s-ar implica să dezvoltăm acest uh, minim necesar de informații, care să-l știu un părinte pentru a-și dezvolta, uh, de a dezvolta și oferi o educație minim necesar pentru a învețe să-și reduce copiii.
1: Ok. Bun, Lucian, hai să luăm uh, acum aparent prima întrebare pe care o obișnuiesc să o pun în podcast este despre povestea fiecărui invitat cum, cum a început și cum, cum a pornit totul, cum, ce-a făcut de-a lungul timpului care este toată povestea ta, care a fost începutul tău, cum, cum ai mers, care, cum a fost copilăria ta.
2: Eu am 20, 30 de ani, m-am uh-huh. născut la o casă în București sunt absolventul fabulezii cibernetice, două masterate am crescut la într-o, în, într-o casă de copii de stat, și apoi am fost preluat de un o, o un ONG privat de cu sisteme rezidențiale de și copiilor, săatre copilor, unde yeah. am reușit și am fost norocos să crezi la domnul uh, lor. Am copilărită într-un mediu instituționalizat unde a trebuit să iau ca atare viața în piept și să mă descurc și să înțeleg situația în care eu m-am născut și ce să zic, nu a fost destul de ușor, a trebuit să, de- să lucrez cu mine însumi, să depășesc amite carențe și să reușesc să mă integrez în această societate și să merg mai departe. În mediul instituționalizat niciodată nu este întotdeauna cel mai propice pentru un om, dar cel mai bine un copil rezoltă într-o familie. Dar față de alte sisteme rezidențiale, restului statele copilor este unul de regimele... Da. Cele mai oh,
1: Am stat de vorba cu Diana, Diana, cu darul de la ei.
2: Da, 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 da.
1: Uh-huh.
2: Cam așa a fost. Mea. Eu nu-mi cunosc tata. Tata nu a murit. Mama mea a suferit de o comotie cerebrală și are un, un handicap irrezuibil. Eu mai am doi frați care nu-i cunosc. Unu, unul cunosc în România, dar foarte. nu o țin relația cu el, și un în America a fost adoptat și nu am luat niciodată legătura cu el. Și m-am dus viața paralel, mi-am văzut de drum, m-am dezvoltat, am crescut, am studiat și acum uh, sunt mulțumit și mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce am reușit să fac până în prezent și sper să reușesc să fac și mai mult.
1: Tu practic de la SOS, Satele Copilor, când ai făcut 18 ani, ai dus și ai urmat facultatea sau care a fost traseul?
2: Da, după 18 ani a trebuit să plec din a, să intru la facultate la genetică mm-hmm. și a trebuit să părăsesc sistemul de la copilor. Ei oferă un sprijin pentru studenți dacă au o formă de învățământ. Și m-am dus într-un camin de studenți privat, în care practic acela a devenit casa mea, chiar dacă ei în vara sau pe vacanță, în timpul vacanțelor se închideau. Eu a trebuit să aia era casa mea Și a trebuit să stau acolo Am trebuit să muncesc în același timp Am muncit de pe, timp, de pe timpul liceului Pentru a reuși să capăt experiență Și să îmi dezvolt abilitățile necesare Pentru a reuși să supraviețuiesc Și să îmi fac un rost în viață În timp ce studiam și mergeam în liceu Eu a trebuit să muncesc Am făcut primul meu job A fost să dau cliente scăr de bloc apoi am trebuit să merg la... Am făcut voluntariat, apoi internship și încet, încet am reușit să fiu, să lucrez la Banca Mondială. Banii care am câștigat acolo mi-am deschis compania și încet, încet am reușit să merg mai departe.
1: Uh, compania când ai deschis-o? În 2015. 2015. Ok, și uh, care a fost ideea din, din, din spate? Cum ți-am venit ideea să, să-i să nu mai lucrezi pentru pentru cineva, ci să mergi pe cum propriu să faci.
2: Ideea din spate a pornit de la faptul că eu în timp ce eram în liceu și în facultate, mi-am deschis o formă de legală de a oferi servicii pe lângă ce lucram eu și la facultate. Oferam pentru diferiți clienți sau oameni servicii de IT, făceam website-uri sau eram freelancer. Și a, a crescut treaba atât de mult Încât uh, m-am recomandat Și am reușit încât am zis că nu mai pot să fac față Singur În ceea ce înseamnă volumul de muncă Care l-aveam Și am zis că există o nevoie Și mă simt uh, Destul de Încrezător și am Studiat în acest domeniu Și Ceea ce m a ajută mm-hmm. foarte mult a fost networkingul pe care eu l-am avut, care m-a ajutat foarte mult, și asta cred că este chea unui succes, unui business de succes unui network, unui networking. Că. Unul La un care, da, un, un om care știe să facă ceea ce face, face bine, nu este suficient, degeaba este el foarte bun dacă nu este văzut și nu știe să fie și facă și un model de business, Știi? Uhum. Și atunci cumva e felul meu de a fi și de a întreține relațiile și de a învăța de la oamenii din jurul meu Pentru că eu practic m-am autoeducat din, de la oamenii din jurul meu și am învățat și n a plăcut să iau de la ei Am început încet, încet, mi-am dat seama că e o oportunitate și de ce să nu încerc A fost foarte greu la în început, spun sincer Uh-huh. să acoperi cheltuielile și nu știam cum să scot cam așa și în România nu te ajută să să reușești să depășești aceste momente și nu încurajează mai ales că n în spate și cheltuielile și a fost destul de greu. Dar acum am reușit să depășesc acest moment și, dar încă tot nu mă simt confortabil să spun că domnule am la un nivel și gata mă descurc încă Lucrurile sunt în continuă schimbare și uh, pe zi ce trece și eu văd Sunt un tânăr antreprenor care nu am învățat tot ce înseamnă antreprenoriatul și învăț în fiecare zi de la clienți sau de la oameni să fac din ce în ce mai bine.
1: Uh-huh. Iar proiectul Not About Life, respectiv școala de părinți, cum, cum au apărut și ele?
2: Proiectul Școala pentru Părinți a apărut după ce am terminat masterul de știință politice și pe lângă faptul că am vrut să răștig un ban din proiectele prin partea de IT și ca programator mi-am dorit să fac ceva pentru oameni pentru societate, să rămână acolo. viața nu înseamnă doar bani de, de toate, nu plecăm cu nimic de pe acest om și experiența pe care eu am avut-o în această lume și uh, oamenii și ceea ce eu am trăit să cumva să îi ajut pe oameni să prin momentele prin care uh, ei trec, practic eu trebuie treb, eu am același același obiective și acelea, eu pot să înțeleg pe cei care au trecut prin această formă, această formă instituționalizată și cumva să fac cumva să-i ajut să depășească aceste momente că eu am reușit, eu am fost un luptător care am ieșit, am căzut și m-am ridicat și ceea ce m-a făcut să cam întărit și am vrut să-i ajut pe cei care sunt însă nu mai să ajungă în aceste, în aceste momente pentru că este foarte greu unui om să nu știe, să-mi spună odată mamă sau tată, și să nu primească dragoste. Este foarte greu. Și atunci, cumva, va la mâna destinului în grup vulnerabil și depinde de oamenii Care tu întâlnești în viață Sunt oameni care au anumite motivații Și poate ei nu Neapărat sunt interesați De oameni sau să neapărat Intenții pentru copii Suntem în România și nu se știe niciodată Mai ales în aceste medii instituționalizate Și cumva ți influențează și impactează Viața, mai ales pentru un copil la 10 ani La 5 ani la... Pentru el înseamnă tot oamenii care îi întâlnește în viața lor Și atunci A, a plecat nevoia asta de a oferi cum să fac să nu mai ajungă copiii acolo în mediul școlarizat? și cum să previn acest lucru. Atunci m-am gândit să deschidă această școală pentru părinți în care părinții învață într-un mod gratuit, pentru că în România aici nu există o astfel de grilă și un astfel de, astfel de cursuri un minim necesar de informații care ar trebui să știe un părinte pentru a-și educa copilul. Sunt șase cursuri pe diferite grupe de vârstă în funcție de ce, copil are, ce vârstă are copilul sunt vreo doze care învață efectiv cum a trebui să umim necesar de informații ce ar trebui să știe un părinte să-și educe într-un mod corect și armonios copilul și proiectul Not About Life platforma de social media a plecat de la ideea că eu mi-am dorit foarte mult să învăț de la oameni și nu aveam cum și timpul necesar să întâlnesc atâția oameni în lumea pe care noi trăim și sunt oameni de la care noi putem să învățăm și, până la urmă, contează cel mai mult experiența și drumul acestui jurnal vieții pe care noi îl avem. Noi toți trecem prin aceleași milestone, aceleași praguri în viață, până la urmă. Dar ceea ce este important este călătoria noastră pe acest pământ și ceea ce acumulăm. Și, de păcat, după ce drumul nostru se sfârșește pe acest pământ, Cumva să se ducă cu noi și numai ce din jurul nostru să ia și să împărtășească și să învețe. Și cumva să rămână un legacy pe acest pământ, printr-o capsulă a timpului, în care și alți oameni poate să învețe din povestea ta sau din experiențele tale. Și sunt oameni care au de obicei aceleași probleme sau aceleași dificultăți sau oameni care au suferit, de exemplu, divorțuri sau avorturi sau sunt, se pot crea comunități pe aceleași probleme și se pot încuraja se pot crea parte de mentorship și e frumos și creează și o parte de confort psihologic domnule uite-te, eu până aici am putut asta este ceea ce eu cred, dar asta e părerea mea și asta vreau să o las în urma mea și pe la urmă asta contează și atunci am creat acest social media care e un alt tip de social media cu povești reale în care oamenii pot să
1: lase poveștile lor. Uh-huh. Ok, și acesta este Not, not About da, Life. Da. Bun. Uh, Lucian, trei, trei idei importante, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
2: Din experiența mea am învățat că nu trebuie să-i las pe oameni să să-mi inducă că nu știu să fac și să nu am încredere în mine și să trebuie să cred în ceea ce să-mi duc visul până la capăt, pentru că oamenii pe care am în jur s-ar putea să-mi suprime și să-mi facă să-mi. nu știu cum să mă exprim, să-mi aplaneze sau să-mi. talentele cu care m-am născut, pe care Dumnezeu ți le dă, dă când te naști, și este păcat pentru că ne naștem cu niște anumite abilități native. Și nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ne, să ne facă, să ne pierdem încăderea noi și să ne dea putere să mergem și să persistăm. Eu s- și cred că prin perseverență și prin muncă voi pot să, pot să realizezi. În lumea aceasta, eu cred că, în momentul de față, trăind în această societate și un cumul de informații și de resurse, Problema pleacă la ideea că noi nu știm ce vrem să facem în această viață. Aici, noi în momentul de fapt să putem să facem orice ne dori. Dacă chiar cu adevărat îți dorești să faci ceva, există atâtea oportunități și atâtea resurse și atâtea lucruri. Problema pleacă doar dacă trebuie să identifici ce vrei să faci cu adevărat și să știi ce vrei să faci. Și asta este ceea ce eu am învățat în această viață și până am prezent. să te facă să-ți pierzi încrederea în tine Și să suprimi abilitățile pe care tu te-ai născut uh, nativ Și să le dezvolți. Uh-huh. Și, să,
1: și, și să știi ceea ce vrei, unde
2: vrei să ajungi Da, să da, să da, 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 e foarte important ca tu, ca persoană Să încerci din toate lucrurile și să lași Să, uh, să visești și să gândești
1: Asta e, asta e interesant. Uita, asta interesant ce ai zis acum, să încerci din toate lucrurile. În sensul că să încerci lucruri, să ai o formă de curiozitate, sau în ce sens?
2: Tu nu poți, ca persoană, să ai o părere sau să spui că. Da. ceva Dacă tu nici nu știi cum este, dacă tu, de exemplu, participi la 10 cluburi de muzică, de not, de carate, de nu știu ce, și apoi vezi la ceea ce îți place, ceea ce te identifici
1: tu, ceea ce te simți tu bine, ceea ce. Practic te te expui, dacă am înțeles bine, Lucian Te expui la la chestii, nu știu cum să le zic Și apoi faci faci o alegere faci Exact
2: exact. Dar acum, dacă tu nu poți să nu încerci Și nu nu încerci și nu vezi cum este Și testezi pe propria piele, pe propria experiență Și în generația asta, în momentul de față Lucrurile nu mai merg pe tradiție sau pe ce spun alții În momentul de față, generațiile actuale au nevoie de autenticitate au nevoie ca ei să aibă argumentele lor și să, să motiveze ei singuri și să spună da, asta este ceea ce îmi doresc și
1: asta vreau să fac. Gândim cu, cu propria aminte, acceptăm și ceea ce ni se potrivește în tradiție, dar anumite lucruri poate se potrivește mai puțin și atunci po- poate nu ni se potrivește nou. Da, din, nu înseamnă că trebuie neapărat să facem lucrurile cum se făceau acum 100 de ani, ca așa se făceau.
2: Da, tot. și ceea ce nu îmi place este că cred că noi ca societate funcționăm cu un profesor universitar din Marea Britanie la o conferință am participat și a sugerat ideea asta și mi s-a părut genială. Ideea că trăim într-o societate a victimizării și a culturii victimizării prin care cei care au de câștigat sunt cei care sunt mai victime sau cei care se scot în evidență uh, modalitatea și cât de victime sunt. Dar ideea este că nu trebuie să te, să te definească trecutul tău. Trebuie să exact. ai o atitudine demnă și să fii într-un mod practic și realist ceea ce vrei să faci, și să mergi concret. Nu trebuie să aștepți de la alții și să aștepți milă. Milă înseamnă să primești ceva ce nu-ți e corect să primești. Înțelegi?
1: Da. E, e diferența între mine
2: și ajutor da, da. Și atunci, atunci, eu cred că asta e mie. Asta mi se pare mie că este corect și normal, toți copiii noi, copiii instituționalizați, ne este rușine să spunem de multe ori în grupurile unde noi mergeam la școală sau de multe ori au la școală, da. profesorii, de exemplu, uneori, unii dintre profesori nu mă scuteau din nota 5 sau 7, doar că au văzut la fristul catalogului că eu eram de la o casă de copii. Ceea ce mi s-a părut că societatea te estigmatizează pentru că alți copii din înaintea mea, pentru că nu erau tocmai educați într-un mod corect sau intrau în o anumită anumită categorie și erau parte mai impulsivi, poate mai irascibili și atunci s-a creat această imagine în mod incorrect și noi, până la urmă Pentru o persoană de la, grup, de la grupul Ne avem de la o casă de copii Este important ca tu să-l vezi pe el însuși Pentru ceea ce este el Nu, pentru, nu situația care este într da, adevăr Copilul instituționalizat Are mai multe nevoie și a, a sufer, Suferă niște traume Și are, niște, are o nevoie Mai mare decât un alt om Normal Dar Asta nu înseamnă că trebuie să-l jude și să-i ofer milă, poate să fie o jignire pentru el. Și de multe ori este o rușine pentru ei să spună. Ai mai bine pe să nu spună și să-l placi pentru ceea ce este el ca persoană.
1: Am bănuieli, adică una este să primești susținere, da. uh, alta este de milă pentru că la, la un moment dat. Na. Și doi, uh, trecutul a fost și până la urmă, și ceilalți oameni, adică orice om de pe, de pe planeta asta adică a, a, a trecut poate și din momente mai, mai grele, mai nasoale, a avut o depresie sau sunt chestii care se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că trebuie tot restul vieții să, să rămâi în zona aia. Pur și simplu la un dat ai mai avut o cădere și te ridici, mergi mai departe, asta e viața Da,
2: asta este frumusețea vieții și eu
1: uh-huh.
2: am trecut și poate de-aia am fost atât de motivat să ajung unde am ajuns pentru că dacă aș fi ajuns am totul ca într-o familie unui om foarte bogat și aș fi experimentat uh, toate plăcerile lumii acestea Cred că tot și aș fi fost fericit Pentru că eu cred că mi-a, De punctul meu de vedere a fost o oportunitate Să plec atât de jos pentru că am putut să mă bucur De fiecare lucru Ideea este că Din punctul meu de vedere fericirea Sau lucrurile pe care noi le avem Și motivația și ce facem în viața noastră Nu pleacă Neapărat de la uh, Ideea de avuție Sau lucrurile fmere Sau lucrurile care nu sunt în lumea aceasta Eu am alte am alte convingeri care îmi dau o stabilitate emoțională mm-hmm. și am convingerile biblice și cred că sunt dincolo de ceea ce îmi se întâmplă aici.
1: Lucian, de unde înveți de unde tu ce cărți, ce cărți ne recomanzi? Dacă sunt alte moduri, prin, moduri pardon, prin care înveți, nu știu, online sau pe altfel?
2: Îmi place foarte mult să am citit Zig Ziglar, Dincolo de Vă, sau ha. Telecarnaci, Secretele Succesului. Uh, îmi place să citesc diferite cărți pe dezvoltare personală sau povești adevărate, diferitor oameni din care să văd alte perspective de a vedea lumea sau lucrurile. Uh, de obicei mă uit pe TED, pe emisiunile TED, unde oamenii spun tot felul de lucruri, știți sau uh-huh. de aici mă inspir sau mai mult pentru business, ideea de a, a ști cum să vinzi lucrurile neapărat în orice domeniu, de exemplu o carte de Challenger Sales de Matthew Dixon care te ajută foarte mult să înveți să provoci clientul tu pentru că odată ce aduci un client într-o companie nu înseamnă doar la ai de acum începe activitatea și ca să-l poți în permanență trebuie să îl provoci ca să poți să-l menții în permanență și să vin cu noutăți și să reușești să-l îl păstrezi. Cam asta, okay. cam, de-am, cam în această stare mă învârt în Ceea ce eu. Uh-huh. Cel mai mult pentru mine sunt și uh, convingerile teologice, biblice. Uh-huh. Sunt creștin și îmi place foarte mult să, orice situație care eu cred că există în această societate și viață, poți să găsești o rezolvare și un răspuns pentru a o
1: rezolva în biblia. Da, este o, o carte de echipă. Am așa, sunt multe lucruri acolo care acum trebuie fiecare să, să, să-și ce, ce are nevoie și ce folosește. Să... Da, 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 să... da, Lucian, tu de unde... De, de unde te inspiri care e stilul tău de lucru? În general ești cu creion și hârtie sau preferi uh, partea tehnică? Ce instrumente folosești tu? Fie că e vorba de creion și hârtie, fie că e vorba de aplicații, servicii pe care te bazezi ca să îți faci treaba.
2: De multe ori prefer uh, serviciile online, tehnice pentru, da, pentru care eu lucrez și mm-hmm. sunt o o oportunitate și niște beneficii mult mai mari okay. în sensul că pot să pot să fac meeting-uri, tracking-uri, tot felul pentru partea de management al proiectelor tot felul de software, de management de project management sau pentru partea de personal okay. de la Apple sau al Google avem niște, am, diferite softuri pe diferite linii pe care eu am nevoie să lucrez Ca să-mi gestionez agendele sau lucrurile la birou Sau pentru fundație sau pentru uh, dezvoltarea proiectelor Cam așa
1: mm-hmm. Și în final, o, o ultimă întrebare, Lucian Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea face ea?
2: Da, Acum mai zis, mai zis așa, nu știu ce să zic, trebuie să mă gândesc <laughs> Să-i las pe ei cu o singură idee să, să le dau o, o, o sugestie din ceea ce eu am făcut să reușească să au, au câștigă timp dacă ei reușesc să, să înțeleagă mai repede ceea ce își doresc să facă. Asta cred că este cea mai mare problemă.
1: Să înțeleagă mai repede ceea ce își doresc să facă? Da. În ce sens? În
2: sensul că în societatea în momentul acesta zi un suntem bombardați de foarte multe informații Și pro și contra Și nevalidate de multe ori Și nu știm ce vrem să facem De multe ori pierdem timpul Cel mai important este timpul Viața asta este destul de scurtă Chiar dacă poate unii nu li se pare Și e, e foarte important Să identifici ceea ce vrei tu să faci cu adevărat Ceea ce vrei să nu pierzi timpul Să fii eficient uh-huh. Asta este okay. părerea mea
1: Perfect o, îți mulțumesc mult pentru discuție, Lucian Este dintre opinia mea, unul dintre cele mai, una dintre cel mai inspiraționale, nu știu cum să zic, inter- discuzii, interviu pe care l-am avut până acum, păiți asta, pe care l-am avut până acum și mi-a, mi-a, mi-a făcut o impresie deosebită să te cunosc.
2: Mulțumesc frumos și mie asemenea și mulțumesc frumos și vă urez succes în tot ce faceți mai departe și țineți-o să așa pentru și alte povești pentru alți oameni.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.